0: Que Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a todos los que nos visitan por primera, segunda, tercera vez. También los que nos ven a través de las redes sociales, por Facebook y YouTube. Qué bueno que están conectados con nosotros. Eh, hoy estoy muy emocionado de comenzar esta nueva serie que le hemos titulado Eclesia. Eclesia. Cuando yo me mudé hace unos años acá a Puerto Rico que estuve viviendo un tiempo con mis suegros, eh, comencé a ver este canal de televisión que se llama HDTV. Eh, Quizás algunos de ustedes lo ven también, porque eh, mi suegra es fanática de, de los shows de que renuevan eh, las casas, que, eh, este show House Hunters y Fixer Upper. ¿Cuántos han visto estos eh, programas de televisión? Y ya yo soy casi un experto en renovación de casa con tantos con tanto programas de eso que he visto, pero eh, estos programas eh, se basan en lo siguiente. Eh, tú tienes una pareja, por lo general una familia, que están buscando una casa eh, y basado en sus preferencias, el Realtor le ofrece diferentes opciones, casi siempre son tres y quizás una casa tiene piscina, pero no tiene el patio que ellos querían. Eh, quizás la otra casa está bonita, tiene todo lo que querían, pero las escuelas no son muy buenas para sus hijos. Quizás la última casa está pintada de amarillo, pero tiene todo lo que ellos esperaban. Y, y, y todo el show, pues ellos están como que hablando, no, pues esta está chévere, pero los vecinos son medio locos y yo no quiero ir para allá. No, mira, mejor vámonos con la amarilla que la pintamos y tiene todo lo que queremos pero vamos a estar felices en nuestra casita conforme a nuestra preferencia y conforme a nuestra comodidad. Y lamentablemente en el siglo XXI buscar una iglesia se ha vuelto igual que estos shows, igual que estos programas. Buscamos la, la, la iglesia que queremos basada en, que, en, en nuestra comodidad, en nuestra conveniencia, en nuestras preferencias. Queremos la, la iglesia que, que nos quede más cerca. Eso no, no, no tiene nada malo. Llegamos a la iglesia y decimos, ¡ay, qué linda esta iglesia! El servicio de adoración, hermoso, pero el pastor predica más de una hora, eso ya no me gusta. Y vamos a la próxima iglesia y wow, qué espectacular el programa de niños. El pastor predica 30 minutos exactos pero tiene boquetes en los pantalones. Y usa tenis para predicar. Y vamos a la otra, vamos de iglesia en iglesia como si estuviéramos buscando, comprando casa o comprando eh, un carro. Lo queremos como me gusta a mí como me parezca bien a mí, basado todo en lo que yo creo que está bien, basado todo en mi comodidad, en mí, en mí, en mí. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha convertido en un lugar a donde vamos a llenar nuestro espíritu hasta convertirnos en obesos espirituales. Se ha convertido en un espectáculo, se ha convertido en un evento de domingos. Donde vamos y ahí, wow, la adoración, qué lindo se escucha, qué lindo cantaron, wow, el mensaje de verdad tocó mi corazón y me voy lleno a mi casa para vaciarme el resto de los siete días y regresar el domingo y seguir en este ciclo vicioso al que hoy muchos le llaman iglesia. Yo creo que hoy más que nunca es importante que aquellos que nos consideramos seguidores de cristo que nos consideramos cristianos que nos consideramos ser parte de la iglesia no hagamos la siguiente pregunta realmente somos la iglesia que cristo tiene en mente realmente somos la iglesia que cristo tiene en su corazón la que él vino a, a fundar aquí en la tierra realmente somos la iglesia que dios quiere que seamos es muy importante hacernos esta pregunta. Hace unos días nuestro hermano Gerardo que trabaja con los Life Groups envió al chat de los líderes de los Life Groups algo eh, como un escrito hermoso de, de la palabra Eclesia que es el título de esta serie. Hablando de la definición y de cómo Dios nos ha llamado a salir de estas cuatro paredes. Y es interesante porque Gerardo y yo no habíamos hablado de lo que yo iba a estar predicando hoy ni de esta serie que estamos comenzando hoy. Pero es una confirmación de que hoy más que nunca, en los tiempos que estamos viviendo y en el mundo en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, necesitamos asegurarnos de ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Porque el mundo necesita esa iglesia. El mundo necesita esa iglesia. Y La palabra iglesia para nosotros viene de esta palabra eclesia que es griega. El Nuevo Testamento fue escrito en su mayoría en, en el lenguaje griego y aquí la primera vez que se utiliza esta palabra, que fue Jesús quien, quien la utiliza en la Biblia, porque ya eh, los romanos y los griegos estaban utilizando esta palabra, pero en el contexto en el cual Cristo la habla, esta es la primera vez en la Biblia que lo vemos y se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 30, eh, 13, del 13 al 19, mira lo que dice. Dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y les respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que Jeremías. ¿O uno de los profetas? ¿Y ustedes? Les preguntó Jesús. ¿Quién dicen que yo soy? Tú eres el Cristo. El hijo del Dios viviente. Afirmó Simón Pedro. Dichoso tú Simón, hijo de Jonás. Le dijo Jesús. Porque eso no te lo reveló ningún mortal. Sino que mi Padre que está en el cielo. Yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Es importante que cada día procuremos ser transformados para convertirnos en la iglesia que Dios tiene en mente, en la iglesia que, que Cristo estaba hablando, en la iglesia que Cristo Vino a fundar porque es contra esa iglesia que el reino de la muerte jamás prevalecerá. Mucha gente ha interpretado de que cuando Cristo dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia, estaba hablando exclusivamente de Pedro. Pero realmente lo que Jesús estaba diciendo es que sobre la confesión de Pedro es que Él iba a construir su iglesia. O sea, que el fundamento de nuestra iglesia, de lo que llamamos iglesia, es lo siguiente, que nosotros creemos que Jesús es el Cristo y que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador del mundo. Cualquier iglesia que no predique esto no es la verdadera iglesia. Cualquier iglesia que no predique esto y que no tenga esto como fundamento no es la verdadera iglesia. Porque es el fundamento de la, la iglesia que Cristo vino a fundar aquí en la, iglesia, en, en la tierra. Nuestra fe en que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, vino al mundo ¿a qué? A morir por nosotros y resucitar para darnos vida y vida eterna. Vida en abundancia. La iglesia de Scientology aunque tiene el nombre iglesia ahí, no es la verdadera iglesia. Porque el fundamento de esa iglesia no es esto. Cualquier iglesia que no tenga esto como fundamento no es la verdadera iglesia. ¿Y cuántos sabemos aquí que creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Yo estoy aquí para decirte que si tú crees que Cristo es tu Salvador, que Él es el Hijo de Dios, ha venido a rescatarnos de la muerte. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. La iglesia no es una organización, no son estas cuatro paredes, no son las catedrales hermosas que han construido a través de la historia. Esa no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y sobre esta piedra, Cristo fundó la iglesia. La palabra iglesia, como les dije en griego, que fue el lenguaje que utilizó Mateo para escribir este pasaje, es la palabra e eclesia y está compuesta de dos palabras griegas. Ek, que significa de adentro hacia afuera o de entre hacia afuera. O sea que yo puedo llamar a uno de ustedes de entre los demás hacia afuera o simplemente para afuera. Y la palabra caleo, que significa llamados o llamado. Normalmente la palabra iglesia se traduce como iglesia o como congregación, pero en la, lo que estaba queriendo comunicar Jesús era que Él estaba escogiendo a gente como tú y como yo, no para quedarnos dentro de un edificio, no para quedarnos dentro, escondidos de la maldad, sino para hacer la luz y la esperanza del mundo. Él nos llamó hacia afuera, no hacia adentro. Y sí, nos llamó desde las tinieblas hacia su luz. Nos llamó de entre los muertos a la vida. Él nos llamó para hacer luz en medio de las tinieblas también. Él nos llamó también para el mundo, no solo fuera del mundo. Él nos llamó para levantar los muertos en espíritu porque Jesús no vino a darnos meramente un mensaje. Jesús no vino a darnos meramente una serie de predicaciones, una serie de mensajes. Él vino a comenzar un movimiento porque los mensajes no cambian el mundo, los movimientos sí. El mensaje es el catalítico, es el principio de todo, pero toma un grupo de personas, responder a ese mensaje, responder a ese llamado para comenzar un movimiento. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, no es meramente un mensaje. Es un llamado a una vida en plenitud de gozo, de paz, una vida con una misión. Un llamado a un movimiento. La iglesia es mucho más que venir aquí los domingos y escuchar mensajes y cantar un ratito. La verdadera iglesia es aquella que responde al llamado de Dios, que responde a los mensajes, por eso es que la Biblia dice que la fe sin obra, o sea, la fe sin acción es muerta. ¿Y de qué nos vale pasar toda nuestra vida escuchando mensajes hermosos, mensajes con el potencial de transformar la vida de la gente, mensajes con el potencial de aún transformar tu propia vida si nunca respondes al llamado, si nunca respondes al mensaje, si el mensaje no se hace vida en ti. Jesucristo no vino a darnos un mensaje. Él vino a comenzar un movimiento que transforme al mundo. Generación tras generación. Todo comienza con el mensaje, pero es el movimiento que trae el mensaje a la vida. Y si queremos ser la iglesia que Cristo tiene en mente, tenemos que desechar nuestra opinión, de lo que significa ser iglesia, nuestra definición de lo que es la iglesia y abrazar lo que Dios dice que es la iglesia. ¿Y qué Dios dice que es la iglesia? Lo vemos claro en la Escritura, en la Sagrada Escritura, en su palabra, lo que Él ha dicho que es la iglesia. ¿Cuál es la definición de Dios de la iglesia? Primeramente, la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Primera de Corintios capítulo 12 versículo 12 dice De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros Y todos los miembros, no obstante de ser muchos, forman un solo cuerpo Así sucede con Cristo todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, populares o PNPs, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea que nos, la iglesia, literalmente el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Se supone que la iglesia sean los pies de Cristo. Que vayamos a donde nadie está dispuesto a ir por amor. Aquellos que se pierden por amor a nuestro Dios que nos ha llamado de, la, de las tinieblas a la luz. Que podamos ser las manos de Cristo que tocamos a aquellos a quien nadie quiere tocar. Que seamos los brazos de Cristo para abrazar al que nadie quiera abrazar. Que seamos sus oídos para escuchar al que nadie quiere escuchar y que seamos su boca para decir lo que nadie quiere escuchar muchas veces. El llamado que nos ha hecho nuestro Maestro hacer su cuerpo la continuación de la obra de Cristo aquí en la tierra es la iglesia. Es la iglesia. Jesús continúa trabajando a través de la iglesia. La obra de Cristo ha seguido adelante miles de años después de Él haber muerto y resucitado, después de Él ascender al cielo. Su iglesia continúa haciendo la obra de Jesús. Y eso significa que necesitamos trabajar en unidad. Eso significa que... que como yo soy parte del cuerpo, como soy miembro de un cuerpo, lo que yo decida hacer para el bien o para el mal afecta al resto del cuerpo, al, al resto del cuerpo también. Si a mí me duele el pie y por un año camino cojo, porque tengo el pie malo, eventualmente voy a empezar a padecer de, de la rodilla izquierda, de la otra rodilla, de la espalda. ¿Por qué? Porque... Cuando algo en nuestro cuerpo no está bien, cuando algo nos duele en nuestro cuerpo, por más pequeño que sea, afecta a todo lo demás. Afecta a todo lo demás. Y esto no es un llamado a, a que todos nos parezcamos y seamos idénticos. No, porque Dios nos creó diferente. Lo hermoso de la iglesia es la diversidad. Pero más hermoso es que trabajemos en unidad a pesar de la diversidad. Que aprendamos a trabajar unidos, entendiendo que, ok, tal vez yo no soy la mano, quizás yo soy el brazo, pero la mano depende del brazo, y el brazo depende del hombro, y el hombro depende del torso, y todos dependemos los unos de los otros, contrario a lo que nuestra sociedad hoy en día dice que trata de vender esto del individualismo, de que yo soy autosuficiente, yo no necesito a nadie, yo puedo hacer lo que yo, eh, yo, todas las metas que yo me he trazado, yo no necesito a nadie para cumplirlas. Solo Dios y yo contra el mundo. Pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que dependemos los unos de los otros. Y si queremos avanzar el reino de Dios... En la tierra, la iglesia necesita estar unida. El cuerpo necesita trabajar en unidad. El cuerpo de Cristo continúa la obra que Cristo comenzó. Pero para hacerlo necesitamos estar unidos. También la palabra dice que nosotros somos la familia de Cristo. La familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es algo poderoso. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen fe en Cristo Jesús? ¿Saben lo que significa eso? Que todos los que tenemos fe en Cristo Jesús no solo somos hijos de Dios, somos hermanos por pacto de sangre. Por la sangre que virtió Jesús en el Calvario. Hoy nosotros somos hermanos. Y la familia es para siempre. La familia sigue siendo familia cuando nos ofenden. La familia sigue siendo familia cuando no pensamos de la misma manera. La familia sigue siendo familia cuando nos dan la espalda y cuando nos hieren. Yo les digo, mi, mi hermano de sangre y yo somos polos opuestos. Y eh, eh, se nos hace difícil estar en el mismo cuarto por varias horas sin tener algún encontronazo. Pero a pesar de nuestras diferencias, Él sabe que cuando Él me necesite, yo voy a estar ahí. Y yo sé que cuando yo lo necesite, Él va a estar ahí. Y que a pesar de nuestras diferencias, hemos aprendido a amar como hermanos. Y a tolerarnos, a perdonarnos. Muchas veces a entender que como somos diferentes y vemos las cosas diferentes quizás una acción que yo encontré ofensiva él ni siquiera se dio cuenta y viceversa y nos aprendimos a tener paciencia y ese amor incondicional de, 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 que es natural y, y que es saludable en la familia es, es el mismo amor que Dios quiere que nosotros nos tengamos los unos por los otros ese es el amor que el mundo debe codiciar que cuando la, la gente vea la manera en cómo nosotros nos amamos, que quiera decir yo quiero ser parte de eso. Que sea tan atractivo la manera en la que nosotros nos amamos, que el mundo tenga que llegar a los pies de Cristo porque saben que necesitan ser parte de una familia como la de nosotros. El amor. Que demostramos los unos por los otros debe ser una de las mayores razones por la cual el mundo quiera unirse a nosotros. Porque somos la familia de Dios. Tercero, la Biblia dice que nosotros somos la novia de Cristo. Yo sé que quizás para muchos de los que estamos aquí, especialmente los, los, los varones, que nos creemos más machos que nadie, yo no soy la novia de nadie, ¿ok? Pero necesitamos entender lo que Dios quiso comunicar cuando llamó a su iglesia la novia del Cordero. Y esto lo vemos en un sinnúmero de lugares en la palabra. Pueden leer el capítulo 5 de Efesios. También en el libro de Apocalipsis hay tres ocasiones que específicamente Dios le llama a la iglesia a la novia de Cristo, uno de ellos en Apocalipsis 19, versículo 7, dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Qué significa esto de ser la novia de, de, de Cristo? Esto habla no solo del compromiso que Cristo tiene con su iglesia, pero también el que su iglesia debe tener con Él. Cuando yo me comprometí con mi esposa, nosotros teníamos nuestras expectativas claras. Estamos haciendo este compromiso y aunque aún no nos hemos casado, yo voy a vivir, vivir devoto a ti. No voy a estar con más nadie. Voy a, a cuidarme. Voy, voy a, a guardarme para ti. Hasta el día que nos casemos. Y, y esto habla de la devoción que debe tener la, la verdadera iglesia. El compromiso que nosotros tenemos con nuestro padre. Con nuestro maestro. Con, con Jesús. La novia de Cristo, la iglesia, tiene que vivir en devoción. Tiene, tiene que vivir devota. Demostrar con nuestra vida que estamos comprometidos con Jesús. A buscar su presencia. A estudiar sus palabras. A, a, a buscar cada día estar más cerca de Él. Y vivir en pureza. La verdadera iglesia es la novia de Cristo y también somos el templo de Dios. Cargamos la presencia de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente. ¿Para qué? Para ser morada de Dios por su Espíritu. Nosotros somos el templo de Dios. La presencia de Dios habita en su iglesia y su iglesia no es este edificio. Su iglesia somos nosotros. Su iglesia no es una organización, no es un edificio, no son las catedrales. Somos nosotros y su espíritu vive dentro de nosotros. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son fanáticos de los tenis o de los tacos, o de los zapatos? ¿A cuántos les gusta comprar tenis caros, zapatos? Eso no es nada malo. Yo sé que no hay muchos, pero de, en su corazón yo sé que están mintiendo. Yo tengo par de amigos aquí que los veo ahora mismo y sé que no alzaron la mano y que son fans de los tenis. En realidad, más de la mitad de las mujeres deberían alzarlo. ¿A qué mujer no le gustan los tacos y los zapatos buenos? Y, y yo, yo soy fan de los tenis. Y, y Imagínense que alguien venga a regalarle unos zapatos de mil dólares. ¿ok? Alguien les regala unos zapatos de mil dólares. ¿Cuántos los reciben? ¿Cuántos? <risa> <risa> unos zapatos blancos, quizás son los tacos que tú habías soñado tener o, o, o las Nike, los tenis Jordan, lo que sea que tú querías tener y te los traen y son blancos completos. El día que te los vas a poner por primera vez, tú vas así calado, te vistes con lo mejor que tienes, quizás vienes para acá, para la iglesia, te pones los tenis, oye, me voy a poner estos tenis que, que me regalaron, que guau, wow, qué bendición, era qué brutal los tenis. Y cuando te das cuenta, está lloviendo afuera. Un hombre de Dios verdadero toma esos zapatos, los mete en una bolsa de plástica, se pone unas chanclas metedeo, ¿ok?, se monta en su carro, llega a la iglesia hasta que esté a salvo para ponerse los tenis y que todo el mundo vea lo lindo que son los tenis. Y hacemos eso con la ropa, con los carros. Cuando compramos un carro nuevo hay que tenerlo así calado. No cojas el boquete, no cojas el hoyo, que no te lo rayen, ten cuidado cómo te parqueas. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que somos así? Cuando compramos una casa nueva que tiene que estar aniquilada. Mira, nosotros que compramos nuestra casita y, y la estamos remodelando y estaba bien bonita adentro. Un día yo llego y veo allí unos jeroglíficos en, en, en la pared. Mi nena había cogido con un lápiz, había escrito allí el, el Nuevo Testamento y, y las cartas paulinas y todo eso. Y tenemos un celo por nuestras cosas. Las cosas que valoramos, tenemos cero por ellas, ¿verdad que sí? Pues dentro de nosotros vive la presencia del Dios viviente. Yo tengo que tener cuidado cómo y por dónde camino, porque dentro de mí hay algo muy preciado. Yo tengo que velar por cómo yo hablo y cómo me comunico, cómo me expreso, cómo yo actúo, aún como pienso. ¿Por qué? Porque yo cargo la presencia de Dios y no hay nada más preciado en este mundo que eso. Y la verdadera iglesia cuida de eso. Procura ser un templo digno del Espíritu Santo. No porque si fallamos se va a ir. Es precisamente porque aunque fallamos, se queda. Y porque necesitamos representarlo correctamente. Una, una de las cosas que quizás encontré más chocante cuando comencé a ser pastor es que pues, cuando alguien se me cruza en la calle, ya uno tiene que tener más cuidado porque a la gente te reconoce. Ya no puedes hacer señales ni nada de eso porque... No le puedes bajar el cristal y gritarle algo, ni insultarlo. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque la gente me ve... Ah, es el pastor de Rey de Reyes. Qué bonito, ¿verdad? Mira qué clase de cristiano, ni qué pastor el loco ese, ¿verdad? Pues quizá ustedes no son pastores y no se paran toda la semana a hablar en una plataforma como esta, pero sí son templos del Espíritu Santo. Y la gente está mirando Y grabando en sus celulares Secretamente Y yo no quisiera manchar su nombre Yo no quisiera Que, que por mis acciones Y por mis palabras la gente diga Wow, esa es la iglesia Ese, ese de verdad es, es, es Dios Porque si, si Él le sirve a Dios Pues el Dios de Él tiene que ser igual que Él Caminemos cuidadosamente procurando cuidar el templo que somos, el Espíritu Santo. Porque somos el templo del Espíritu de Dios, somos el templo de Dios. Número 5. Nosotros somos columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pablo le escribe estas palabras a Timoteo, le dice, aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La iglesia debe ser el estandarte moral del mundo. Cuando el mundo dice que vamos para la izquierda, nosotros le recordamos, Dios dice para la derecha. Cuando el gobierno empieza a, a imponer leyes que están bien locas, contrario a lo que Dios dice, nosotros le recordamos al mundo, esto es lo que Dios dice. Pero necesitamos tener cuidado porque la verdad con el espíritu incorrecto hiere. Decir la verdad con el espíritu incorrecto hiere y hace daño. Y les doy un ejemplo sencillo. Si mi esposa hoy viene donde mí después de maquillarse y peinarse y vestirse, cambiarse diez veces de, de lo que se va a poner, este, y llega donde mí y me dice, ¿cómo me veo? Y me lo dice con una gran sonrisa yo la miro y wow, y de momento veo entre sus dientes un canto de comida que lleva como 10 y ya está pudriéndose ahí. Y le digo, parece una yegua que acaba de comer pasto, tiene mira, tiene esa boca, yo no sé, vete y límpiate, ¿hace cuánto tiempo no te lavas la boca? Mira para allá, hasta acá me llega la peste, arranca para allá y, y, y lávate la boca. Ella no se va a sentir bien, dudo que estuviera conmigo si yo le hablaría así pero si yo le digo wow te ves hermosa como siempre pero sabes que tienen ahí una cuestión en el diente vamos a sacártela para que quede perfección el espíritu de de cada una de estas, detrás de cada una de las conversaciones fue diferente pero la verdad fue la misma tenía algo en el diente y la iglesia necesita aprender a hablar la verdad con un espíritu de amor. No con un espíritu de juzgar, no con este espíritu de orgullo como yo estoy bien y tú estás mal y te voy a escribir este párrafo en tu comentario de Facebook para que lo sepa. No con ese espíritu. No es que dejemos de hablar la verdad, es que la hagamos con el espíritu de Cristo que es un espíritu de amor con un corazón de que sabemos que la gente necesita a Dios, que necesitan a Jesús, que necesitan la verdad. Y hablamos con amor, no para juzgar, sino para levantar. No para señalar, sino para sanar. Necesitamos aprender a hablar las verdades con un espíritu correcto para que cuando la gente llega a nuestras congregaciones y se una a nuestra iglesia, no salgan heridos, sino que sean restaurados, que sean salvos de adentro hacia afuera, o sea, que sean completamente renovados. Las cosas que hay que sanar no se ignoran, se atienden, pero se sanan. que nosotros somos columna y fundamento de la verdad número 6 nosotros somos el rebaño del señor muchos hemos leído el salmo 23 de jehová es mi pastor nada me faltará muchos de nosotros crecimos en memorizándonos este, este versículo bíblico y mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 dice cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo Pedro le está escribiendo específicamente a los pastores pero este es el punto no por obligación ni por ambición de dinero sino con afán de servir como Dios quiere pero el rebaño no es de los pastores, es del Señor. Nosotros somos, eh, como dice la Biblia, pastores asalariados. El pastor de ustedes, de verdad, el buen pastor es Jesús. Nosotros trabajamos para Él y procuramos cuidar a la gente y procuramos eh, eh, guiar a la gente, pero en realidad yo no tengo el poder de cuidarte como Jesús te puede cuidar. Yo no tengo el poder de estar contigo ahí cuando nadie te ve, como Jesús sí tiene el poder de, de estar contigo cuando más lo necesitas, cuando no hay más nadie a tu alrededor, cuando te sientes lleno de miedo y de ansiedad, cuando te sientes deprimido sin que nadie lo sepa, tu pastor, tu buen pastor, Jesús lo ve y está contigo y te cuida y provee. Pero si realmente la iglesia entiende que Jesús es el buen pastor, la iglesia no puede vivir en miedo. No podemos vivir en temor, no podemos vivir asustados de lo que nos va a pasar mañana, asustados de lo que le puede pasar a nuestros hijos, asustados de que si vamos a perder el trabajo, no. Asustados y, y nerviosos y ansiosos de cómo vamos a pagar las cosas. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. Él es el que me cuida, el que me corrige, el que me guía. Y la iglesia tiene que caminar con la fe de que Dios es el pastor, el buen pastor que, que cuida de sus ovejas. El mundo no, no, no necesita una iglesia llena de miedo, el mundo necesita una iglesia valiente que entiende que el que nos cuida a nosotros es nuestro Dios y Él nunca ha perdido una batalla y nunca la va a perder. El Dios que cuando las cosas parecen estar peor que nunca con tan solo una palabra calma la tempestad. Con tan solo una palabra hace que ríos surjan en medio del desierto. Nosotros somos el rebaño del pastor y del Señor. Y finalmente, nosotros somos la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad, o sea, del reino de la oscuridad, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, y el perdón de pecados. Nosotros somos embajadores del reino de Dios en la tierra. Somos la manifestación del reino de Dios en la tierra. La verdadera iglesia es la manifestación del reino de Dios en la tierra. Y eso significa que donde tú estés parado, las tinieblas, el reino de la muerte, el reino de las tinieblas no tiene autoridad. Porque somos la manifestación del reino de Dios Aquí en la tierra Somos embajadores del reino de Dios Representamos algo mucho más grande De lo que nos imaginamos Y las puertas del infierno Del reino de la muerte No van a poder contra la verdadera iglesia Por eso es que yo tengo tanta esperanza, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, a pesar de, de la oscuridad que sí estamos viviendo, a pesar del dolor que... Que, que vivimos muchas veces a pesar de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor yo estoy lleno de esperanza ustedes saben por qué porque mientras la iglesia esté aquí en la tierra hay luz hay esperanza mientras el Espíritu de Dios siga viviendo dentro de nosotros los que hemos creído en Él hay esperanza hay un futuro yo no estoy en mi casa encerrado pidiéndole a Dios Dios mío ya regresa porque esta gente está loca no, yo soy un embajador del reino de Dios Y donde hay oscuridad, si yo llego Como el que vive en mí es luz, hay luz Y donde hay tristeza, si yo llego El que vive en mí es gozo Donde hay ansiedad, donde yo llego Lo que hay es paz, porque el que vive en mí Es el que da la paz, que sobrepasa todo entendimiento Donde hay enfermedad, cuando llego yo Llega la sanidad no por mí, es porque el que vive en mí tiene el poder para sanar. Porque por sus llagas fuimos curados. Mientras estemos aquí en la tierra, mientras la verdadera iglesia esté en la tierra, hay esperanza. Hay esperanza porque Jesús dijo... Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Y el que vive en nosotros sigue siendo poderoso para levantar al caído, para restaurar al que se había caído, para sanar al que está herido, para libertar al cautivo. El que vive en nosotros sigue teniendo el poder de hacer lo imposible. La pregunta es, ¿vamos a responder a su llamado? Vamos a decirle que sí a su definición de iglesia, no a la de nosotros. Es tiempo, es tiempo, es tiempo de que la iglesia se ponga de pie. Y continúe adelante con la obra de Cristo en la tierra. Ponte de pie conmigo en esta mañana. Ahí donde estás, cierra tus ojos y pregúntale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué estás hablando a mi vida hoy? Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir? ¿Qué es lo que quiere hablarme? ¿A qué me estás llamando? Quizás Dios te está llamando hoy a responder al llamado de Dios para ser parte del cuerpo de Cristo, una parte activa del cuerpo de Cristo. Para aprender a, a, a trabajar en unidad. A pesar de las diferencias. A hacer sus pies, sus manos, su voz. A servirle no solo a Él. No solo al cuerpo de Cristo. Pero también al mundo. O tal vez Él te está llamando a, a, a perdonar a un hermano. Que es parte, al igual que tú, de la familia de Dios arreglar las cosas con, con un hermano aprender a, a ser paciente y a tolerarnos los unos a los otros aun cuando nos herimos o tal vez Dios te está llamando a, una, a un mayor nivel de entrega y devoción a, a que aprendas lo que significa ser la novia de Cristo vivir nuestras vidas entregadas a, a, a Él devotos a Él Buscarlo todos los días, buscar su presencia, estar en comunicación con Él, tomarlo en consideración para todas nuestras decisiones, buscar su guianza, escudriñar las escrituras para, para saber cómo Él piensa y vivir devotos a Él. Tal vez hay ciertas cosas en tu vida que, que Dios te dice que necesitas arreglar que necesita volver a, a vivir en pureza porque cargas la presencia del Espíritu Santo tal vez necesitas mantenerte firme en la verdad sin importar lo que puedan decir o pensar de ti sin importar, que cuando en el trabajo estén hablando de algo y que estén haciendo las cosas al revés de los cristianos que tú puedas pararte firme y decir esto es lo que yo creo a este es el Dios que yo le sirvo y esta es la verdad y no doblegarte por el miedo a lo que, lo que dirán y por el miedo a, a lo que opinen de ti. Lo que importa es lo que Dios piense de ti. Olvídate de lo demás. Mantente firme en la verdad. Es posible que hoy Dios te está llamando a entregarle tus cargas y tus miedos a Él. A que vivas realmente convencido de que Él es tu buen pastor y que te cuida y que el mundo que cuando te vea a ti vea a alguien lleno de valentía vea a alguien lleno de esperanza no atemorizado por lo que sucede a nuestro alrededor sino lleno de fe en aquel que nos cuida que es bueno que tiene los mejores planes para nosotros aquel que ha dicho que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor y han sido escogidos Dios nos llama a todos A comportarnos como embajadores de su reino Levanta tus manos al cielo y, y si tienes que pedirle perdón a Dios Este es el momento Dile Señor perdóname Perdóname Si te he fallado en una de estas áreas Perdóname Yo quiero ser la iglesia Que tú nos has llamado a ser Padre transfórmanos, Señor nosotros no queremos ser una iglesia cool. Nosotros no queremos ser la iglesia con el mejor equipo de adoración, con, con la mejor tecnología, con los servicios más espectaculares, con los mensajes más poderosos. Queremos ser la iglesia que tú nos has llamado a ser. La iglesia que verdaderamente hace la diferencia. La iglesia que sale de las cuatro paredes, Señor, y que impacta al mundo con tu presencia, empoderados por tu espíritu. Transformanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,